0: Bienvenue dans Un Café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Je m'appelle Dorian Matsima et je suis un explorateur de la vidéo. Je suis là pour partir dans la jungle du monde de la vidéo et te ramener les meilleurs conseils business. Et comme c'est une aventure, tu pourras retrouver mes anecdotes les plus insolites. Le but, c'est que tu utilises directement ces outils pour pouvoir vivre de ton activité. Prends ta caméra et ton café et on se retrouve dans la jungle. Bienvenue dans Un Café avec un vidéaste. Et aujourd'hui, on va parler des plateformes de freelance. Avant toute chose, inscris-toi dans ma newsletter. Deuxième chose, si tu peux aller sur iTunes et me laisser une note, ce serait cool. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui fâche. C'est un sujet qui fâche, qui revient souvent, que j'entends beaucoup de la, de, de la part des vidéastes. Et c'est les plateformes de freelance. C'est-à-dire les plateformes qui mettent en relation les freelances. Aux entreprises. Il y a Malte, il y a Fiverr, il y en a d'autres dont j'ai oublié le nom, mais il y en a plusieurs qui, qui arrivent toutes avec un positionnement différent. Il y a des choses à comprendre par rapport à tout ça et je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Pourquoi Parce qu'il y a des questions qu'on se pose, comment ramener un client dans son univers Comment se démarquer face à la concurrence et toutes et ces questions-là sont des questions de fond dont on va apporter un élément de réponse dans cet épisode. J'ai fait une petite enquête, en fait, pour faire cet épisode. J'ai regardé un peu autour de moi ce qui se disait sur ces plateformes-là. Et ce qui revient le plus souvent, c'est que sur ces plateformes, les gens sont peu chers. Sur ce type de plateforme, les tarifs sont tirés vers le bas et tout est peu cher, etc. Je te précise que je ne suis pas sponsorisé par une de ces plateformes. <rire> La deuxième chose que j'entends, c'est au niveau de l'offre et de la demande. Il y a peu d'entreprises et qu'il y a beaucoup de freelance. Une seule demande euh, qui est faite pour tel projet et que derrière cette demande, il y a 15 vidéastes qui courent après ça. C'est encore une fois ce qui revient. Et la troisième chose qui revient, que j'ai entendu, c'est cette passivité, que ces plateformes nous poussent à ne pas agir. Ces plateformes nous poussent à créer un compte avec notre tête, notre photo, notre truc, mais derrière, on n'agit on pas. On ne on fait rien et on dort un peu. On attend que les clients viennent, on attend que les clients nous contactent. Et du coup, si les clients ne nous contactent pas, il bah, n'y a rien à faire. De toute façon, il n'y a pas de travail. Et ces trois choses-là sont intéressantes parce que moi, je trouve que ces, que ces choses-là ne sont pas juste euh, liées aux plateformes. Mais ce, ce type de comportement, je le, vois, je le vois un peu partout chez les vidéastes, que l'on soit sur Malt ou sur LinkedIn ou dans la vraie vie. Je te prends l'exemple de Malte. Je reviendrai sur Fiverr plus tard. Mais l'exemple de Malte. Malte n'a aucun intérêt. N'a aucun intérêt. Et la plupart des plateformes de freelance, d'ailleurs, n'ont pas cet intérêt-là. Mais Malte n'a aucun intérêt à ce que tu te factures pas cher. Pourquoi Parce qu'ils touchent une commission. Donc leur intérêt, concrètement, c'est de faire en sorte que les tarifs se tirent vers le haut. Mais ils n'ont aucun intérêt à ce que les tarifs tirent vers le bas. Mais aucun c'est le premier point que je voudrais te dire. Et d'ailleurs, dans leur positionnement, dans leur branding, dans la manière dont ils se vendent, on peut voir qu'ils ne veulent pas se vendre comme une plateforme low cost. Mais ils veulent se vendre comme une plateforme qui met des, des, euh, des freelances des freelance experts dans leur domaine. Qui mettent des freelances experts de, de leur domaine en avant. Mon but n'est pas de faire une pub de ces plateformes-là non plus. Mon, mon but n'est pas de leur faire une pub et de te dire que c'est trop bien, c'est génial, crée ton compte avec le lien d'où je me tire une commission. Non, 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 c'est absolument pas ça. Mais c'est plutôt, je trouve que en tant que vidéaste, quand on veut vraiment comprendre le business, on ne doit pas rester dans la pensée de tout le monde. On doit aller un peu plus loin. On doit toujours aller chercher un peu plus loin et se dire, ok, est-ce que concrètement, il y a quelque chose à faire Au niveau de l'argent, au niveau des tarifs peu chers, tu n'as pas un fusil sur la tempe tu n'as pas un fusil sur la tempe. Et Malte et les autres plateformes de, de, de freelance ne sont que le reflet du marché déjà existant. J'en ai vu certains qui se facturent 150 euros la journée. Ce, premièrement, ce ne sont pas des, des vidéastes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des vidéastes professionnels. Donc, si tu m'écoutes actuellement et que tu factures, et que tu, euh, que tu factures 150 euros la journée et que tu as un plein temps, dans ce domaine-là, dans ce métier-là, bah, tu es au bon endroit. <rire> es au bon endroit, continue d'écouter et franchement, prends un stylo et note tout, tout ce qui va être dit. S'ils le font publiquement, c'est qu'en secret, ils facturent encore moins que ça. Donc, donc déjà, il ne faut pas jeter la pierre sur ces plateformes-là. C'est quelque chose qui était déjà là. Avant même que ça existe, euh, les personnes se facturaient peu cher. Moi, il y, y a eu une époque où j'ai déjà fait des vidéos pour 75 euros la vidéo. Donc, clairement, je peux t'assurer que à cette époque-là, je ne connaissais pas ce type de plateforme-là. D'ailleurs, je ne pense même pas que ça, que, que ça existait. Bon, j'ai pas commencé il y a 10 ans, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même quelques années en arrière, 3-4 ans en arrière, je facturais 75 euros, 100 euros, 150 euros, même pas la journée, les 2 jours, les 3 jours de, de, de travail. Et je peux t'assurer que je n'avais pas besoin d'une plateforme pour me dire qu'il faut que je facture tel prix. Ces plateformes-là, la, la seule différence, c'est que c'est visible. La seule différence, c'est que là, tu vas sur ces sites-là et tu vois ce type de personnes, tu vois que c'est visible, que c'est concret, que c'est réel, que c'est devant tes yeux, tu le vois. C'est la seule différence. C'est la seule chose qui change, en fait. C'est une réalité. Dans toutes les industries, dans tous les business, il y a des tarifs peu chers et des tarifs élevés. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est comme, il y a des voitures d'occasion euh, que je vais acheter. Il y a des gens qui vont acheter des voitures, par exemple, à 600, 700 euros. Et d'autres qui vont acheter des voitures à 2000, 3000 euros. D'autres qui vont acheter des voitures à 10 000, 15 000 euros. Et d'autres qui vont acheter des voitures à 50 000, 100 000, 150 000 euros, voire beaucoup plus. On peut monter, il n'y a pas de limite. Est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, cracher sur les gens qui achètent des voitures à 700, 800 euros non. Pourquoi Parce que ces personnes qui achètent des voitures à 700, 800 euros, 1000 euros, ont des besoins spécifiques, ont un budget spécifique. Et c'est pareil pour les personnes qui vont acheter des voitures à 15 000 euros. Ils ont des besoins spécifiques. On va passer au deuxième point qui dit que dans l'offre et la demande, finalement, il y a une grosse, une grosse offre, mais très peu de demandes. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Si tu deviens comme un vidéaste, point à la ligne, tu es vidéaste, et c'est tout, parce que des vidéastes, il y en a plein. Mais si tu te vends comme un, et là tu mets ton métier, mais tu changes un peu l'intitulé. Et quand je dis que tu le changes, ce n'est pas juste changer ton intitulé. Et pour faire beau, parce que ça, les, si tu es juste une coquille vide, les clients vont le voir. Quand je te dis changer ton intitulé, c'est aller au plus profondément de tes compétences, de tes capacités et des besoins de ton client et faire en sorte que le tout s'aligne. Faire aligner tes compétences. Faire aligner les besoins de tes clients. Et une fois que tout cela s'aligne, tu pourras trouver quel est ton métier. Et ton métier ne doit pas juste être freelance vidéaste. Si ton métier est juste freelance vidéaste, tu vas faire face à toute la concurrence autour de toi. Et je ne vais pas parler de spécialisation, de se spécialiser, de ceci, de cela. Ce sera clairement, c'est pour une formation. Je prépare ça pour une formation. Je ne prépare même pas ça pour le, pour le podcast. C'est un sujet tellement dense mais on y vient à peu près. Je pense vraiment qu'il faut que tu sois au-dessus de tout ça. C'est que sur Malte, dernièrement, j'ai eu un message de quelqu'un qui m'a contacté, un client. Et en fait, il m'a contacté parce qu'il avait un besoin précis et qu'il voulait un expert. Il m'a dit, je veux un expert. Et euh, en voyant ton profil, je sais que je m'adresse à un expert. Il a pu comprendre que j'avais une expertise avec des guillemets, bien sûr. Parce que expert, c'est un grand mot. On sait très bien que euh, dans le fond, on sait très bien qu'on n'est jamais expert d'un sujet. Mais pourtant, c'est vrai qu'il y a une certaine expertise à avoir sur certains sujets. D'ailleurs, je n'ai pas eu le projet pour euh, diverses raisons. Mais la concurrence change. Et des personnes comme moi qui vendent ce que je vends, il y en a moins. Et encore, je ne suis pas le plus spécialisé. Parce que j'ai un certain avis sur la spécialisation. Je ne suis pas non plus pour l'hyper pour spécialisation. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire identifier en dessous d'un post Facebook ou d'un post LinkedIn ou qu'on m'envoie une story sur Instagram pour me dire qu'un tel cherche un cadreur ou ceci, cela et que je me rende compte qu'il y a déjà 400 personnes qui ont postulé à, ce, à cette chose-là, 50 vidéastes qui commentent en disant « je peux vous aider, non, 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 non. je peux être disponible pour votre… Euh, » Lorsqu'on me m'identifie, je n'envoie jamais, absolument jamais de candidature. Franchement, si ça, si ça arrive, c'est que vraiment ça m'a plu pour je ne sais quoi ou que peu importe, mais 99% du temps, je n'envoie jamais ma candidature derrière. Pourquoi Parce que le simple fait de, comment, de commenter, je perds en valeur perçue. Le simple fait de commenter une publication où 400 personnes ont déjà commenté, je peux être disponible sans même savoir en profondeur quel est le besoin du client et, et, et en fait, il a besoin de quoi Je me rends juste compte qu'en fait, il a juste besoin d'un gars qui tient une caméra. Et donc, si tu es juste quelqu'un qui tient une caméra, tu vas faire face à une grosse offre, tu vas faire face à une grosse concurrence, que tu sois sur Malte, sur Fiverr, ou dans ta ville, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Dans tous les cas. Dire que sur ces plateformes-là, c'est que sur ces plateformes-là que l'on trouve ça, c'est pas forcément vrai. Le troisième point, c'est sur la passivité. Sur le fait que ces plateformes-là nous poussent à devenir passifs. Et en fait, je suis là non plus pas totalement d'accord. Pourquoi Parce qu'il y a le mythe de la magie. Dans le monde, euh, dans le monde des freelances en général, tout simplement. Mais dans le monde des vidéastes, il y a le mythe de la magie. Et c'est quelque chose qui est dur à combattre. Mais il y a ce mythe du client qui arrive par magie. On aime bien ça. On aime bien ce mythe-là. Se dire que « mais Non, je sais pas, je fais rien, les clients viennent. » Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu fais forcément quelque chose pour, des, pour que des clients viennent. Ce n'est pas forcément de la prospection... Mais il y a forcément quelque chose qui est fait. Ça peut être de la création de contenu, ça peut être du partage de contenu, ça peut être de la prospection, ça peut être des recommandations de tes anciens clients. Dans tous les cas, si tu as un nouveau client, c'est parce que derrière, tu as fait quelque chose. Peut-être que ça t'est arrivé une fois dans ta vie qu'un client tombe vraiment de, de n'importe où et dans ce cas-là, c'est cool. Mais sinon, forcément, lorsque tu as un client, c'est que avant ça, il y a eu quelque chose, tu as fait quelque chose le mythe de la magie, le mythe du client magique. Je suis parti à plusieurs événements de, de freelance en général et je sais que les vidéastes euh, ont fait partie de ça aussi, mais le, le, sou le souci que j'ai rencontré, c'est que les freelances et que les vidéastes veulent une formule magique pour trouver des clients. Et peut-être que même toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu t'attends, tu écoutes peut-être mon podcast et tu attends une formule magique. Tu attends que je te dise une formule magique pour que tu puisses trouver des clients. Tu attends peut-être que je te dise euh, euh, qu'il faut faire ça, plus ça, plus ça, et que du coup, tu auras 20 clients qui vont tomber. Et voilà, sauf que clairement, ça n'existe pas. C'est un processus qui est mis en place. C'est une compréhension de tes clients, c'est une compréhension de tes compétences, de ta personnalité aussi. C'est une mentalité, je sais que c'est un mot interdit, le mindset, c'est vraiment le mot interdit, il ne faut pas dire ce mot-là, mais c'est une mentalité aussi à réussir à développer, et c'est ce, la somme de tout cela qui va faire que tu vas trouver des clients. Et c'est un processus qui évolue, 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 évolue au fur et à mesure. Mais ce n'est pas une formule magique. Cette passivité-là n'est pas juste propre aux plateformes de freelance, elle est propre aux, aux vidéastes en général. Donc ça, c'est les trois points que, que l'on dit sur ces plateformes-là. Et souvent, les gens disent, voilà, voilà pourquoi il ne faut pas être sur ces plateformes-là. Que tu sois spécialisé ou que tu sois euh, pas du tout spécialisé, peu importe, dans tous les cas, tu dois avoir une certaine image d'expert où tu dois cultiver une différence, une unicité. Il doit, il doit y avoir quelque chose avec toi. Ça peut être sur ta, sur ta manière de communiquer. Ça peut mettre sur un trait de ta personnalité, je ne sais pas, mais il doit y avoir quelque chose avec toi. On doit se dire, ok, non, dans cette personne, il y a quelque chose. Tu n'es pas obligé de faire une communication incroyable ou si tu fais quelque chose d'incroyable, c'est top, tu n'es pas obligé de faire ça. Il ne faut pas juste être ce freelance vidéaste que l'on voit un peu partout qui pense qu'il est son matériel, que son matériel est sa seule valeur ajoutée, qui se facture vers le bas. Ensuite, sur la passivité, c'est tout simple. Pour réussir sur ces plateformes, il faut clairement être dans une attitude d'entrepreneur. Donc, complètement oublier le mythe de la formule magique. Sur Malte, ce mythe ne s'arrête pas. Sur Malte, ce mythe ne s'arrête pas. Si un client te contacte, c'est parce que tu as ton profil, tu l'as optimisé et tu as du contenu qui est pro sur ton profil. Donc, c'est tout simplement une autre plateforme comme LinkedIn ou comme euh, euh, Facebook. La seule différence, c'est que, et c'est c'est une réalité, la seule différence, c'est qu'il y a énormément de personnes, énormément de concurrence sur ce type de plateforme-là. Mais encore une fois, il faut une attitude une d'entrepreneur. Attitude J'ai écouté beaucoup de témoignages de super malteurs. Sur Malte, il y a des super malteurs, des stars en fait, des stars en fait de cette plateforme qui ont bien évolué, qui font beaucoup de missions, etc. Il y a des super malteurs qui facturent moins de 200 euros la journée, il y a des super malteurs qui facturent 600 euros la journée, et voilà. Sachant qu'on ne parle pas de budget, on parle vraiment de tarifs, de tarifs de base, de tarifs jour, juste toi, même sans ton matos, on parle vraiment de ça. Ces personnes-là ont utilisé Malte Open. C'est-à-dire qu'ils ont des clients en dehors de cette plateforme-là et ils ramènent ces clients dans leur plateforme. Donc en fait, ils ont une attitude d'entrepreneur et ils ne dépendent pas de cette plateforme-là. Ils utilisent cette plateforme-là parce qu'ils savent et ils ont compris qu'il y a des clients d'une de ma manière régulière qui consultent cette plateforme-là. Par exemple, j'ai regardé mes statistiques dernièrement, il y a 22 personnes à peu près qui ont consulté mon profil. C'est quoi la différence entre LinkedIn, par exemple, et Malte c'est que sur Malte, c'est 22 personnes-là, potentiellement, c'est 22, 22 prospects, 22 potentiels clients qui regardent mon profil. Alors que sur LinkedIn, sur 100 personnes qui vont regarder mon profil, il y a peut-être que 5 clients. Et sur Instagram, n'en parlons même pas, sur, je ne sais pas, 400, 500 personnes qui vont regarder mon profil, il y a peut-être 0, voire 1 ou 2 seulement clients qui regardent. Vraiment, si tu crois que tu vas faire un profil sur une plateforme, peu importe la plateforme, que tu fais ton profil, que tu crées ton profil et que tu vas réussir dessus, c'est mort. Tu vas peut-être avoir une petite mission, deux petites missions, ça va s'arrêter là. Il faut que tu aies une attitude d'entrepreneur pour pouvoir avoir plus de missions. Il faut que tu sois beaucoup plus entreprenant que ça. C'est valable partout. Il n'y a pas de formule magique, ça n'existe pas. La formule magique, si quelqu'un te dit « j'ai une formule magique », et qui va faire que, en sorte que tu vas avoir des clients de manière régulière, constante, etc. Et c'est une formule magique qui ne nécessite pas de travail, qui ne nécessite pas un process, qui ne nécessite pas une compréhension de ta clientèle et de tes compétences. Cette personne te ment. Et en bonus, j'ai envie de te dire mon avis sur Fiverr. Quel est mon avis moi, À moi, quel est mon avis sur Fiverr Fiverr, c'est une plateforme. Si tu ne connais pas, c'est une, une plateforme. C'est-à-dire, Malte, c'est une plateforme de mise en relation, mais, mais c'est plutôt classe quand même. C'est plutôt classe. Le design, il est, il est classe, il faut, faut l'avouer. Et il y a des freelances qui ont des tarifs tout à fait honnêtes. Il y a des freelances qui ont des tarifs qui se font payer 400 euros, 500 euros, 600 euros la journée, voire plus, 700 euros, 800 euros. Euh, vraiment, c'est. Et, et qui ont des missions, il y en a. Des freelances qui ont des missions, il y en a. Mais Fiverr, Fiver, c'est un peu... Euh, pour certains, c'est le diable. <rire> pour certains, c'est clairement le diable. Et là aussi, j'ai envie de te donner un avis un peu différent. On est dans du business. En fait, dès lors qu'on oublie que c'est un business, tout peut arriver. Mais quand tu comprends euh, le côté business de cette industrie, le côté business du monde de la vidéo, tu comprends tout. Je trouve ça génial. Personnellement, je trouve ça génial que des personnes qui n'aient pas le budget de ce pays un vidéaste peuvent aller sur certains sites et trouver des personnes pas chères qui, et c'est vrai, ne vivent pas en France. C'est une, une vérité, ces personnes-là ne vivent pas en France. Donc du coup, 15 dollars la journée, pour eux, c'est énorme. Il y a certains pays, c'est une vérité, il y a certains pays, 15 dollars la journée, c'est énorme. Ces mecs-là sont très bien payés dans leur pays. Et tu sais quoi, je trouve ça génial Tu sais quoi, je trouve ça génial Pourquoi je trouve ça génial Déjà, parce que ça leur donne du travail et, euh, et c'est bon pour, pour leur économie. Et deuxièmement, pourquoi Parce que les clients les clients qui vont sur ce genre de site, ce ne sont pas tes clients, ce ne sont pas mes clients, ce ne sont pas nos clients à nous. Parce que nos clients à nous, qui veulent un montage vidéo d'une certaine manière, ne vont pas aller sur Fiverr. Clairement, ils ne vont pas aller sur Fiverr. Ils vont aller sur Malte, ou ils vont rechercher encore plus des, des, des vidéastes reconnus en dehors de Malte. Ou bien ils vont demander dans de leur entourage. Mais ils ne vont, enfin, vont absolument pas aller sur Fiverr. Donc on ne peut pas mettre autant de responsabilité pour des vidéos à 15, 50, 100 euros. C'est tout simplement impossible. Du coup, Fiverr, Fiverr c'est un peu Tati, pour ceux qui connaissent. Tati, euh, c'est un peu Nose, pour ceux qui connaissent aussi. C'est génial de pouvoir citer des marques, mais c'est un peu, un peu ces, tout, tous ces magasins un peu où tu peux, tu peux arriver, tu peux acheter des trucs pour pas cher, tu peux prendre des choses vraiment pour pas cher. C'est un peu ce type de boutique-là. Est-ce que ce type de boutique-là, sérieusement, va faire de l'ombre aux, aux, aux magasins de luxe Bien sûr que non. Ça ne s'adresse pas au même type de personnes. Et donc ces magasins-là... Ils sont magnifiques, on est d'accord, ils sont magnifiques parce que ça peut permettre à certaines personnes qui, dans tous les cas, n'auraient pas eu le budget pour s'acheter des vêtements aux champs élysées ou, ou ceci, cela, ça permet à ces personnes-là de pouvoir investir et de pouvoir acheter des choses dont ils ont besoin. Déjà, en tant que, que client, ça m'est déjà arrivé de faire appel à Fiverr pour les voix off, par exemple. Pourquoi Parce que j'avais des projets avec des boîtes et que ces boîtes-là ne voulaient pas investir énormément. Enfin, ces boîtes voulaient investir très peu d'argent pour pouvoir faire une voix-off. Donc, du coup, c'était même pas intéressant d'appeler un acteur, et c'était même pas intéressant pour ces boîtes c'était même pas intéressant pour ces boîtes. Et c'est même pas que ces boîtes n'avaient pas le budget. Elles ne voulaient même pas investir dedans parce qu'elles parce qu n'avaient pas la valeur de ce travail-là. Et du coup, c'est la même chose pour la vidéo. On veut travailler avec des clients qui mettent de la valeur dans la vidéo. J'ai déjà discuté avec, des, avec des, des prospects et ces personnes me disaient « Oui, bon, c'est du montage. Euh, ça, je peux le faire moi-même. » Quelqu'un qui me dit ça, je n'ai pas envie de travailler avec cette personne-là. Cette personne ne connaît pas la valeur de la chose. Et nous tous, on a des choses dont on ne connaît pas la valeur. Et je vais te donner trois tips. Pour réussir sur les plateformes de mise en relation, le premier tips, c'est d'avoir le meilleur profil possible. Et pour cela, suis tous leurs conseils, tous les conseils qu'ils vont te donner. Suis leurs conseils à fond de A jusqu'à Z. Je vais parler de Malte, mais sur Malte, ils ont donné des conseils très intéressants que beaucoup ne suivent pas. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont mettre en description couteau suisse de la vidéo. Mettre Couteau suisse de la vidéo, c'est se tirer une balle dans le pied. D'ailleurs, même Malte, dans un de leurs articles, disent expressément de ne pas mettre ce genre d'indication-là parce que ça te dévalorise au jeu de tes clients. Ensuite, le deuxième tip, que je voudrais te donner, c'est si tu as un peu d'expérience, mets en avant ton expertise. Si tu es débutant, ne mets pas en avant ton expertise. En fait, quand on a affaire à un débutant, ça se sent, ça se voit, ça se ressent. On le sait, on le sait. Voilà, si tu as un peu d'expérience dans la vidéo, euh, dans un domaine en particulier, mets-le en avant, joue dessus, vends-toi. Tu es une marque. Pense que tu es une marque. Ne pense pas que tu es toi. Pense que tu es une marque. Et donc, vends-toi comme une marque. Et le troisième tip que je voudrais te donner, c'est ramène le client dans ton univers. Et on y vient. Et c'est un peu ma, ma conclusion à tout ça. Ma conclusion, c'est que dans tous les cas, ramène le client dans ton univers. Dans le tout premier épisode du podcast... J'avais parlé de ma, de ma théorie <rire> sur les kebabs et les vidéastes. Sur Paris, la majorité des kebabs se ressemblent tous. L'intérieur, la devanture, l'accueil, ils sont quasiment tous pareils. Et du coup, ils ont tous le même prix. Ça ne me viendrait pas l'idée de rentrer dans un kebab qui ressemble comme deux gouttes d'eau au kebab qui se trouve juste en face de, de celui-là. Ça ne me viendrait pas l'idée de rentrer dans ce kebab-là et de payer 10 euros le sandwich. S'il me dit que c'est du rouge, je dirais non et je repartirai, Parce que c'est aussi une question de valeur. Quelle est la valeur que tu vas apporter Quelle est la valeur que tu vas donner Quelle est ta différence Quelle est ta rareté Et les vidéastes, on souffre de ça. Si ta seule valeur ajoutée, c'est d'être un vidéaste, c'est d'avoir une caméra et de te vendre que par rapport à ta caméra, tu seras toujours jugé par rapport à ton prix. Et tu seras toujours en, con en concurrence avec les autres vidéastes. Et du coup, bah, il suffit que quelqu'un ait une caméra, une meilleure caméra que toi, pour que, boum, saute il y a des restaurants sur paris qui en fait sont juste des kebabs qui ont été transformés ils ont changé le nom et du coup ils ont augmenté le prix parce que ils ramènent une autre valeur et en tant que vidéaste c'est intéressant de se concentrer sur ça c'est intéressant de se concentrer sur ça pour pouvoir ensuite augmenter sa valeur donc la conclusion crée ton univers et ne dépend pas d'une plateforme en particulier merci à toi d'avoir écouté jusque là encore une fois je suis hyper content de faire cet épisode. Si tu es resté jusqu'à là, c'est que tu as aimé et suis... c'est déjà super bien. Si tu, en... si tu m'entends là parler, si tu m'entends parler actuellement, c'est que tu es resté jusqu'au bout et c'est vraiment hyper cool. Je t'encourage encore une fois à t'inscrire à ma newsletter. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de l'épisode. Dans tous les cas, c'est toujours un plaisir pour moi de faire cela. Et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Un café avec un vidéaste.